0: Hola Colombia, buenos días y a toda la cristiandad que a esta hora se une a la señal de Radio María. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Historia de la Iglesia. Hemos venido considerando diferentes aspectos de la historia de la Iglesia desde diferentes puntos de vista. Hemos estudiado, eh, digamos, de forma transversal, porque la Iglesia está viva, es dirigida por Dios y es eh, presente. Permanente en todas las etapas de la historia, todos los días en la invocación viene nuestro Señor y se hace presente en las sagradas especies, pero eh, hemos tomado diferentes aspectos. Hemos últimamente hablado de los padres de la iglesia, un grupo de hombres muy importante que, digamos, después de las grandes persecuciones, podríamos decir que hasta el año 313 todo fue persecución y muerte, los hombres estaban dispuestos a dar la vida por Dios para ir al cielo, esa es la imitación de Cristo el que me ame que tome su cruz y me siga. Y con esto en mente, iniciemos con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, porque ese también tiene que ser nuestro centro, el centro de todo lo que hagamos. Dice San Pablo que en Cristo vivimos, nos movemos y existimos. Todo es Dios, vivimos en Dios. Hubo eh, una controversia interesante con lo del Blossom de Higgs, cuando se trató de encontrar la molécula de Dios con el acelerador de, hadrón, de uh, hadrones, se llama allá en la máquina más grande del mundo 25 kilómetros tiene se buscaba demostrar que Dios no existe, pero resultaron descubriendo que hay una partícula que demuestra que vivimos como dentro de una especie de agua y dentro de esa agua nos movemos y existimos es la partícula de Dios una serie de apuestas, esto fue muy famoso hace unos 20 años, siguen utilizando este acelerador de hadrones que dicen que puede abrir en cualquier momento un agujero negro, un agujero negro Debe ser una puerta al infierno Para que nos hagamos una idea Porque lo que la ciencia nos presenta Pues la vida la creó Dios Y dijo dónde y cómo Y cómo fue la creación La vida está aquí en este planeta Y claro, hay extraterrestres Que son los ángeles caídos esos Son extraterrestres Fueron lanzados a la tierra Con esto resolvemos una cantidad de cosas Y la respuesta a lo que nos dice Pablo en la Biblia En él vivimos, nos movemos y existimos Porque el Blossom de Higgs demuestra Que vivimos dentro de... Eh, un algo, ese algo es Dios, así de simple, es muy interesante. Pero volvamos a la historia y dejemos un poquito la ciencia, porque estamos hablando de todos estos padres de la iglesia que eh, querían seguir dando su vida por Dios, como decía, el que me ame, que tome su cruz y me siga, y eh, el martirio era la forma más fácil, más directa de llegar al cielo, sin pasar por el purgatorio, ser santo como el Padre que está en el cielo es santo, dice el Señor, y pues qué más queremos todos que llegar a ese cielo, por eso el mismo Constantino se hizo bautizar prácticamente en el lecho de muerte, buscando llegar al cielo limpio, incólume, impoluto habla el apocalipsis de los que se lavaron en la sangre del cordero, esos son los que van entrando al cielo entonces tenemos este periodo donde se empieza a dar la vida por Cristo, ya no en el martirio de las arenas romanas sino que estos hombres, del, los padres de la iglesia, se dividen en tres grupos unos que fueron los llamados padres del desierto de ellos también ya hablamos que se fueron a vivir a los desiertos a dar su vida por Dios y dice un santo que estos hombres convirtieron el desierto del Sahara Ara, todo eso al norte, de, eh, eh, al sur de Egipto, perdón eh, en, en, un, en una ciudad, el desierto convertido en ciudad, viviendo con los escorpiones y las serpientes, estudiando la Biblia y eh, tratando de entender ese mensaje que nos lleva al cielo, purificándose. La mayoría ya habían tenido pues, una vida. Hemos contado la historia de Sanilo, esas profecías de Sanilo tan interesantes. Y, y hay muchas otras de los padres del desierto para nuestros días. Pero, eh, para darle claridad a la secuencia que traemos, entonces están los padres de la iglesia, los cuatro grandes de Occidente, que son pues, San Ambrosio, San Jerónimo, que traduce la Biblia, estamos en el mes de la Biblia, eh, son los cuatro padres de Occidente y están también los cuatro padres de Oriente. Recordemos que la iglesia ya en el año 1000 tuvo una división, pero siempre hubo pugnas allí. Dentro de estas pugnas estaba eh, algo que se llamó la controversia arriana era Arrio, Arrio, este señor, un obispo, del que también ya hemos hablado, que... Eh, erró el camino y eh, redujo a Cristo ya no como verdadero Dios y verdadero hombre, sino que Cristo es, eh, al principio Barrio dijo que era un hombre al que prácticamente Dios había poseído y lo abandonó en la cruz y por eso murió gritando. Después entonces empezaron a moderar, entonces lo, los semiarrianos resultan diciendo no, 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 de pronto sí era eh, consustancial de alguna forma con Dios eh, creado por él y ha existido desde todos los tiempos, pero no es Dios, también es criatura. O sea, todo esto es herejía, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y estos arrianos, dirigidos por este obispo, buscaron pues reducir esa grandeza de, de ese Dios, que es verdadero hombre, como tú y como yo, tentado, fue tentado allá en, en el desierto precisamente, y eh, pues que es asesinado por los hombres que gritaron, crucifícalo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestros descendientes. Una, una maldición adicional a la del Edén. Y esto pues crea una cantidad de problemas para el hombre, pero sobre todo para la iglesia. Porque estos padres se dedican en este principio a darle claridad, a decir, usted puede ser muy obispo, pero usted está equivocado. Desgraciadamente, estos arrianos capturaron, digamos, la esencia del de, cristianismo, fueron los que destruyeron, esos son los que llamamos bárbaros mmm, destruyeron todo el cristianismo prácticamente las ciudades hablábamos de san agustín que murió preso en su ciudad de hambre y tristeza por los bárbaros los bárbaros eran arrianos una cosa bastante dolorosa un momento tremendo de la historia que da muerte a algunos de los padres, pero empieza también este diálogo tan importante, porque nosotros no solamente tenemos la Biblia, sino que también tenemos la tradición y tenemos las escrituras, son los tres pilares. La escritura pues, sale de la tradición, sale de la iglesia, es la iglesia quien escribe la Biblia, entonces por eso tampoco podemos decir es solo escritura. No, señor, usted está muy equivocado, porque la iglesia es, digamos, la que recibe esa fuente, la que además toma a los... Eh, que son sabios, pero también son profetas, que reciben la palabra de Dios y la ponen por escrito, y eh, la que finalmente santifica o canoniza, ya hemos hablado también de cómo surge la Biblia, y por eso se llama el canon bíblico, porque está canonizado, porque es santo. Entonces estamos en ese momento de la historia de esos ataques tan tremendos y eh, de un momento de gran tristeza porque dentro de estos eh, hombres que caen en la herejía arriana cae el mismo Constantino que había ayudado a que el cristianismo fuera legal, que fue el emperador que eh, digamos deja de perseguir a la iglesia, da permiso para que se construyan iglesias y edicta este edicto de Milán, se llama en el 313 donde se permite que la iglesia eh, no sea perseguida, porque si usted echaba la, hacía la señal de la Santa Cruz en la calle, pena de muerte, así era ese mundo. Estaban en todas estas confusiones, y vamos a contar el caso, el caso de un papa que se llamaba el Papa Liberio, que en medio de todas esas confusiones eh, pues llega digamos la gota que hace rebasar el vaso, y es el cambio de postura del Papa Liberio, papa católico, o sea, no hay sino un papa. Cada generación, aunque ha habido, pues, eh, dicen que 40 antipapas y dentro de esos, pues no está Liberio, pero mire lo que pasa. A Liberio lo envían al destierro porque él no acepta, él se opone siendo papa, Arrio siendo solamente obispo, es Arrio el que pues eh, captura de la mente de Constantino, de... Eh, los emperadores de Oriente, también recordemos que está dividido el imperio en eh, el imperio de Oriente en Constantinopla, la ciudad que el mismo Constantino funda, donde se hace la iglesia pues, más antigua, Agia Sofía, la iglesia de Santa Sofía, que hoy es una mezquita. Dolorosamente toda esa zona fue tomada por el Islam más adelante, ya en el año 600. Aquí todavía estamos en el 300. No había ningún Islam, no había ningún Mahoma, no había esas persecuciones. Tierra Santa seguía siendo pues la tierra donde podíamos ir y visitar el santo sepulcro. Hoy los que tienen la llave de la iglesia del santo sepulcro son los musulmanes que nos dan permiso para entrar y a las 7 de la noche van, cierran y echan llave, a las 5 vienen y abren para los que todavía tienen dudas de quién ganó las cruzadas, pues esos señores que surgieron con Mahoma en el año 600, que destruyeron Jerusalén en el 700, mataron a todos los cristianos, que después se fueron, se tomaron España y desde lo tuvieron en, tomado 800 años hasta 1492. Son cosas muy interesantes. Pero entonces el Papa eh, eh, Liberio dice, no, pues yo me voy, a, me voy a unir a ustedes porque yo no puedo seguir viviendo en el exilio. Entonces, eh, Constancio lo había presionado para que se acercara a los arrianos y él lo hace. Abatido no solo por el exilio, sino por esa cantidad de obispos arrianos muy poderosos, se dio a los a premios digamos, de este grupo y quedan de él cuatro cartas donde muestra haber abandonado su actitud anterior, o sea, su actitud ortodoxa, y en ellas condena a Atanasio, vuelve a aparecer el nombre de San Atanasio, ahorita si Dios nos da tiempo les voy a contar la historia de San Atanasio, el último católico, porque hasta el Papa fíjense ustedes qué cosa impresionante que les estoy contando, hasta el Papa cede para que dejen de presionarlo de perseguirlo, lo iban a matar entonces eh, condena a San Atanasio acepta la comunión con los adversarios de él, o sea con los arrianos e incluso suscribe una fórmula de fe semiarriana la de Sirmio, una fórmula ambigua, y así logró que el emperador le permitiera regresar a Roma, pues sí, las lentejitas de Roma son muy buenas, pero los adversarios de la iglesia se complacen en destacar esta claudicación del Papa Liberio abandonando a Atanasio y la fe de Nicea, la fe de Nicea es nuestro credo, el credo niceno-constantinopolitano creo en un solo Dios Padre todo por eso. Creo. ellos no, ellos creían que Dios pues tenía, que Cristo no es Dios y que Cristo además es hay medio cercano, entonces es como creer en dos dioses, es una cosa muy delicada entonces, abandona la fe de Nicea y se adhiere a esas doctrinas arrianas eh, esto nos trae a colación algo que sucede en el Concilio Vaticano pre, eh, primero estoy leyendo en este momento un libro para que ustedes lo tomen en cuenta La nave eh, y las tempestades, se llama un libro muy interesante de Monseñor Sáenz donde cuenta lo que pasa en ese momento de la historia y que en el Concilio Vaticano I, cuando se trató la infalibilidad pontificia, este fue uno de los argumentos a que se recurrió por parte de la oposición, porque en siglos anteriores a la definición dogmática del Concilio, algunos autores como Baronio o Buset excelentes libros, Buset un obispo, bueno, aceptaron que Liberio cayó en herejía al... Firmar la fórmula que le presentaron Sin embargo, estos autores sostienen que se trató de una caída meramente personal No de un error enseñado ex cátedra Esto daría para todo un programa y una cantidad de explicaciones Pero para irnos rápido, cuando el Papa actúa ex cátedra la cátedra es la silla de San Pedro, cuando él actúa en concordancia con toda la iglesia, es papa y lo que dice es dogma de fe, y es palabra de Dios prácticamente, porque esa es la iglesia, y la cabeza de la iglesia es Dios. Pero en este caso, este papa Liberio estaba actuando en nombre propio, pensando en las lentejitas de Roma, vuelvo y digo, y aceptó algo que no podía aceptar. No solamente abandona a Atanasio, que es la ortodoxia, sino que se adhiere a estos, a estos arrianos, entonces existe eso que se llama la infalibilidad papal, que cuando un papa actúa ex cátedra lo que dice es correcto, de resto un papa puede tener opiniones, las que sea, son sus opiniones como hombre, así como Pedro nega a Cristo tres veces. Actuando en nombre de sí mismo, pero cuando actúa en el nombre de la iglesia, pues es crucificado en el nombre de Dios. Hay dos formas, ese, ese Pedro, conviértete y cuando te conviertas, convierte a tus hermanos, que nos dice, creo que es Primera de Corintios, es una cosa bastante, ah no, es San Mateo, es San Mateo, nada menos, es palabra de Dios, conviértete, es regado por ti, es rogado por ti porque Satanás quiere cribaros la persecución si nosotros como cristianos eh, la sufrimos de forma grave, imagínense usted cómo la sufrió un sacerdote, hay que orar por nuestros sacerdotes, más po aún por nuestros obispos, ellos ya tienen esa dignidad sacerdotal, el, el sacerdote pleno, digamos, porque el sacerdocio, digamos, como nosotros lo vemos, el párroco de la iglesia, pues eh, eh, ellos eh, no tienen la potestad de ordenar obispos, el sacer el obispo es el que tiene la plenitud del sacerdocio y ya eh, el papa, que es otro obispo, pues es el, el, el primero entre todos y es la supremacía papal, el poder de las llaves. Imagínese usted el ataque que tendrá un papa o un obispo cuando el demonio sabe que un alma de esas se puede llevar miles o millones de almas al infierno cuando hay una controversia como esta de la que estamos hablando. Eh, esto es parte de la historia y pues había que leerlo, como digo, este es un, un libro que se llama La nave y las tempestades de Monseñor Sáenz, que están proceso de canonización. La mayor parte de los críticos actuales dan otra solución que parece la más probable, justamente cuando Liberio obtiene su libertad, acababa de salir la tercera fórmula de Sirmio, la que definían como semi y el emperador Constancio, y que si bien no incluye el consustancial, no es claramente heterodoxa. Ese consustancial es una palabra que tenía como un doble sentido. Siempre que los malos quieren enredarnos ponen palabritas que, que se inventan y que pueden entender algunos elegidos, porque les explicaron de dónde viene la palabra. En ese momento no, entonces también se dice que el Papa fue engañado. Y esa fue la fórmula que se le presentó al Papa Liberio exigiéndosele su acuerdo para obtener su libertad, por eso San Atanasio San Jerónimo y San Hilario convienen en afirmar que el Papa después de dos años de resistencia vencido por las congojas del desierto, acabó por ceder a sus adversarios, admitiendo la fórmula que ellos le proponían, que era esto bastante consustancial <ríe> es verdad que la fórmula era ambigua, ignorando a Nicea, que es un concilio de los concilios ya hemos hablado acá, 21 concilios eh, ha tenido la iglesia, 20 dogmáticos, uno ecuménico, en ese ecuménico pues todos sabemos lo que pasó, pero sigamos hablando porque ya volver sobre lo que hemos hablado es perder tiempo, la fórmula era ambigua, ignoraba a Nicea y eh, esto eh, digamos abandonaba la causa de ese ardor que debió haber tenido Liberio, pero fuera la que fuera la causa por la que Liberio firmó eso, expiaría amargamente aquella condescendencia eh, que más que un error en teología manifestaba falta de carácter. Eso es lo que cuando se ordena a un sacerdote, eh, esa ordenación le da carácter. Esto es algo muy interesante. Imprime carácter en su alma. Y Dios le da otro ángel de la guarda. Un sacerdote ya no tiene un ángel, tiene dos. Imagínense, mientras más alto el cargo, pues más poder Dios le da, porque eso es realmente, es, no solo el poder de la llave, sino lo que Dios ha prometido, ¿no? Las puertas del, del infierno no prevalecerán y, pues, el mundo es un combate, decía Ana Catalina Emmerich, que si pudiéramos ver los ángeles no veríamos la luz del sol. Es un combate permanente. A nosotros nos dicen, pero es que llevamos dos mil años y Dios no viene, y el apocalipsis, y yo estoy mamado esperando a Dios, lo esperaba Pedro, lo esperaba Pablo, lo esperaba el Papa Liberio, lo esperamos nosotros, en eso estamos. Pero es que ese combate lo tenemos que ganar porque finalmente para Dios un, un, un día es como mil años. Para Él han pasado dos días. Eh, un día contigo es una eternidad, dice el Salmo. Entonces, eh, lo importante es que no nos pongamos a mirar por qué o para qué Dios hizo o dejó de hacer o por qué permite. Como decían los apotecmas de los padres del desierto de los que hablábamos hace poco, me tomo un sorbito. Entonces, ese... Eh, digamos, las causas primeras que es lo que Dios eh, permite o hace, a nosotros no nos corresponde, a nosotros nos corresponde nosotros estar en gracia de Dios para salvarnos, para presentarle a Dios esa alma que lo que se haya hecho haya sido con recta intención, ¿no? Esto es muy importante en el momento del juicio, si alguien no quiere creer, pues, hermano, tranquilo. Es decir, usted nadie lo está obligando. Dios no saca a nadie del pelo del burdel, ni de la cantina, ni del de, de, atraco. Ese se llama libre albedrío, pero se dejó matar por amor a ti. Ese detalle. Dios se dejó matar por amor a ti desde la cruz. Él había podido acabar la creación, le había, había podido dar piedra, para hablarlo en términos... Uh, bueno, no, Él es Dios. Y claro, la santa ira de Dios, pero Él estaba en ese momento salvando la humanidad con su muerte, fíjense ustedes, Entonces, pues puede haber muertes eh, también que tengan significados parecidos como la muerte de Liberio, quien expiaría amargamente aquella condescendencia que más de un error en teología manifestaba falta de carácter y debilidad humana, quedando tan desacreditado que ya no volvió a desempeñar ningún papel relevante en las controversias de los años siguientes. Quedó convertido en un cero a la izquierda, quedó convertido en una nada. Eso le pasa a los que por el platico de lentejas no son capaces de decir no. No, eso no, no puede ser. Hay leyes impías. El mundo pasa leyes impías y nosotros no podemos eh, hacer albóndigas con el demonio, por decirlo de alguna forma. No podemos ir a recibir cosas que pueden aparecer como muy interesantes, pero que van en contra de la palabra de Dios. Si usted es el último católico en el sitio donde están burlando de Dios o echando chistes sucios, usted tiene que parar y decir, no señor, eso no es así. Y así no tenga todas las herramientas para explicarles lo que es la verdad, pues doctores tiene la iglesia, vaya, pregunte pero eso no es así. Usted tiene que pararse en seco y frenarlos a todos, porque el que se avergüence de mí se avergonzará frente al Padre, ni espíritu de él, dice el Señor. Es decir, Dios se avergonzará de ti por haber negado lo más grande que hay, que Cristo es Dios, por ejemplo. Es una cosa bastante dura, bastante fuerte. Yo le negaré frente al Padre, es la palabra exacta que dice el Señor. Entonces, eh, estamos en esa palabra tan fuerte, apologistas, apologetas. ¿Qué es una apología? Una apología es una defensa. Tenemos la apología que escribe Platón en, en, en La República, la apología de... Eh, Sócrates, por ejemplo, defendiendo a Sócrates y diciendo como mire que esto es casi 500 años antes de Cristo y hay un hombre que escribe esta república pero también escribe el banquete y escribe otra serie de libros, ese señor se llama Platón eh, contando lo que Sócrates hizo porque Sócrates tampoco dejó nada de escrito y a Sócrates que en algún momento dice, mire, la democracia es el gobierno del demagogo, es decir, es el gobierno del mal ladrón es el más ladrón porque se rodea de ladrones para comprar el voto porque allá también se votaba allá había una democracia se depositaba una piedrita y llegaban los que tenían intereses le daban plata a la gente para que cogiera la piedrita con el nombre de fulano que era el voto y compraban los votos pero no solamente eso, sino que ya subido en el poder, se robaba la plata del Estado, está la historia de Alcibiades, que hizo exactamente eso cogió la plata del Estado y los vasos sagrados que, para tomar el aguardiente y se dedicó, era un vicioso una cosa horrible, el tal Alcibiades Léanselo. hay unas señoras, Jacqueline de Romilly que escribió unos libros muy interesantes acerca de ese periodo griego de la historia pero ahorita estamos en catolicismo eso es filosofía, que es muy interesante porque es para aprender a pensar pero termino de contarles entonces lo que le pasa a Sócrates antes de continuar porque los dejo en vilo. Entonces Sócrates dice, ese gobierno no sirve, tenemos que volver a un gobierno aristocrático donde los hombres sean educados para dirigir y solamente los mejores, los más preparados, los que realmente tengan amor por el prójimo dirijan. Incluso dice, es mejor ser bueno que parecerlo, aunque al parecerlo a usted todo el mundo lo va a trabajar y lo va a tratar muy bien, pero siéndolo usted va a hacer el bien y va a alcanzar un... Un estatus, digamos, muy importante, aunque, y habla del justo crucificado, en todo el centro de la república se habla del justo crucificado, aunque por ser justo probablemente lo empalarán y lo matarán, eso dice Sócrates, 500 años antes de Cristo, previendo la verdad, fíjese que a Dios se llega por la razón, y ese es el diálogo que tienen los apologetas con los griegos y con el mundo, explicando la verdad de Cristo desde la lógica, y este es el diálogo del que estamos hablando acá, de estos padres apologistas, que ya no son los padres del desierto, que se van a dar su vida por Cristo comiendo grillos como San Juan Bautista, o comiendo escorpiones, sino que se, ya son unos hombres supremamente cultos, se dedican a escribir, como este San Atanasio, que se enfrenta, se enfrenta a los arrianos, pero los más grandes, ya entramos directamente sobre los padres apologetas, eh, los más grandes son estos padres que fíjense que empiezan antes de, los, de que empiece el Edicto de Milán a partir de finales del siglo II cuando con la muerte de los discípulos, de los apóstoles se exigían las referencias más directas a la vida de Jesús y de los orígenes de la época histórica, se empieza a explicar el sentido de lo que Dios hizo y lo que dice la Biblia, que no la conoció Sócrates, pero a Sócrates lo obligan a suicidarse tomando cicuta por enseñarles mentiras a los jóvenes ¿sabe cuál era la mentira? Eso que les acabo de decir, que la democracia era dirigida por el más zampón, por el más ladrón porque simple y llanamente eh, iba a robarse el dinero del Estado para hacerse elegir y mantenerse en ese gobierno entonces claro destapa que la democracia es el gobierno del de mal ladrón y eso no le gusta a su momento que está entrando a ser dirigida por la democracia la, 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 la república que son ciudades repúblicas recuerden que eh, cada una de estas ciudades Grecia, Esparta eran ciudades nación entonces ya antes de Cristo se había explicado lo que está pasando hoy Cosa bien interesante. Y lo matan. No solo matan a ese justo crucificado que está en el centro de la república, sino que obligan a Sócrates a tomarse la cicuta, a envenenarse, a suicidarse. Lo contrario hubiera sido una muerte con dolor y de pronto habría sido más digna para... Aunque en esa época esos son paganos todavía. Era, era muy digno tomarse esa cicuta ya viene Cristo, muestra una realidad además, ya no es eh, el, el conocimiento, el amor por el conocimiento, sino la verdad sobrenatural, ya es la teología el conocimiento pero de Dios que supera todo el conocimiento humano que es el diálogo que empiezan a tener estos padres apologetas con el mundo porque es tan superior Dios decía el padre Jorge Loring que cuando los grandes sabios eh, pudieron después de 20 siglos o de 50 siglos o todos los siglos que quiera, de conocimiento y de deliberación y de observación de la naturaleza, llegar a, los más a las más altas cumbres del conocimiento humano, cuando llegaron a esas cumbres se encontraron sentados ahí a los católicos, que ya estaban hablando de dónde empieza el conocimiento de Dios, dónde termina el conocimiento del hombre, empieza el conocimiento de Dios, y ahí ya estaban sentados hace 20 siglos desde que el... Eh, Podríamos decir que San Hipólito o cualquiera de estos padres de la iglesia de la tradición apostólica empezaron a hablar de teología, donde termina la filosofía empieza la teología y la teología no terminará nunca porque incluso los que logren porque fueron muy buenos eh, y fueron bienaventurados y lleguen al cielo nunca conoceremos a Dios porque a Dios solamente lo entiende el propio Dios. La grandeza de Dios no la entendieron los ángeles, por eso cayeron. No pudieron entender que una señorita iba a ser la reina universal de todo lo creado y dijo, no serviré era un querubín, un serafín, allá sentado al lado de Dios, dando al gloria a Dios, y por esa señorita que se llama la Santísima Virgen María, dice no serviré, se levanta San Miguel Arcángel y dice quién como Dios, y ahí está el combate desde ese mismo momento, que continúa y como les digo, si pudiéramos ver los ángeles que viven en ese combate, no podríamos ver la luz del sol, así de ángeles hay, mire qué fácil salió la explicación de todo el universo, es esa, esa es toda la historia, con eso ya podríamos dar por concluidos estos programas porque les expliqué todo. Pero, pues, como eh, no todos lo entendimos bien, sigamos hablando de esta tradición apostólica, de estos padres apologistas que se encargaron de defender el cristianismo en un momento que, además de las persecuciones de las autoridades civiles, surgieron estos ataques teológicos, como les estaba diciendo lo de Arrio, lo del Papa, bueno, no hablemos más de él, eh, Todas estas cosas que surgieron por falta de carácter puede usted pasar de ser santo a ser un cero a la izquierda. Estos apologistas se dedicaron a eh, hablar, ese, ya expliqué lo que significa apología, es defensa. La apología de Sócrates habla de la defensa de Sócrates que hace Platón y la apología que hace la iglesia es defender a Dios de los hombres y del diablo. Porque estamos explicando este Dios. Los ataques generalmente venían por parte de los paganos que formaban parte en ese principio de la historia del de poder digamos del imperio romano, eran paganos los, los emperadores y de ahí para abajo todos, y había que explicarles esto con palabras como las que utilizó San Atanasio o como las que utilizaron todos estos padres que son, eh, leamos los nombres, estas primeras generaciones de escritores cristianos vivieron parte de las persecuciones, se les llama apologistas, por la defensa que hacían del cristianismo frente a los paganos o gentiles y a otras doctrinas de la época que quisieron infiltrarse en el cristianismo, vuelvo a Barrio, que era un obispo. Entonces, entre ellos destacan Justino Mártir. Una cosa impresionante, si tengo tiempo, ahorita les cuento la historia de Justino Mártir. Y, y no es que Mártir sea un apellido, esa es la forma como lo mataron. Ireneo de León, Hipólito de Roma, Novaciano Tertuliano. Esto es la escuela de Alejandría. Después vienen Orígenes, que es el padre de la teología. Habíamos hablado de él la semana pasada y pues, ¿por qué no es santo? Porque se mutiló, porque tomó la Biblia de una forma que no puede ser tomada. La Biblia es literal pero hay cosas que eh, eh, hay que tenerlas, eh, digamos, cierta distancia porque Dios quiere que uno sea eunucos para el reino de los cielos y eso es el celibato, pero eso no significa que usted se vaya a mutilar, usted, Dios quiere que usted pase esa prueba, la prueba de entregarse a la comunidad por ese Dios, esto es algo muy bonito y muy inteligente es palabra de Dios, ¿no? hay unos que nacen eunucos, otros que los hacen eunucos y otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos, dice el Señor eh, después vienen Panteno, San Cipriano de Cartago y Clemente de Alejandría y más adelante está la escuela de Antioquía donde está Luciano de Antioquía que pues, digamos es su representante, estamos hablando de los padres apologistas a diferencia de los padres apostólicos que iban dirigidos a las comunidades cristianas para su instrucción y edificación, los padres apostólicos Apologistas escribían eh, apologías dirigidas a un público no cristiano a las autoridades o representantes del Estado. Estos autores se pues, suelen agrupar bajo el nombre de apologetas, aunque no siempre su intención se limitaba únicamente a esa defensa del cristianismo. En muchos de esos escritos hay eh, una verdadera intención misionera y catequética. Todos deberíamos ser apologistas, es defender, tenemos que defender a Dios, como decía más temprano, es muy importante que nosotros conozcamos a Dios, hemos sido creados para conocer a Dios, Amarlo y servirlo. No le pregunta a la gente, dígame los diez mandamientos, dígame el octavo. No se lo sabe. ¿Cómo lo va a cumplir? ¿Cómo lo va a cumplir? No se va a salvar, amigo. Conocer a Dios, ya si usted lo conoce, pues como lo conoce, lo ama. Y como lo ama, entonces le sirve. ¿Y cómo le sirve usted a Dios? Pues cumple los diez mandamientos, cumple el octavo. O sea, usted no puede amar lo que no conoce. Y ese es, digamos, dice la Biblia, que para que llegue el anticristo tiene que llegar primero la apostasía y vivimos en una sociedad de apostasía. Ese es el anticristo, que va a ser dirigido por uno, porque toda sociedad necesita uno que lo dirija, y ese va a ser el más malo dentro de los malos. Eso es todo. Eso es lo que está esperando Dios para manifestarse, que ya toda la sociedad haya apostatado, porque primero tiene que llegar, ojo el orden que le pone, ¿no? primero tiene que llegar la apostasía y después el hombre de iniquidad. Es decir, el Anomos, el hombre sin ley. Cuando lleguen, toda la sociedad es una sociedad anticrística. Y cuando llegue uno más malo que todos, entonces ese es el anticristo y ese es el apocalipsis y se acabó el paseo. Otra vez les expliqué todo, ya no me quedó tema. Pero es eso, amigos. Básicamente tenemos que tener presente que ha pasado mucho tiempo porque... El amor que Dios nos ha dado y que los que lo han podido entender, pues han llevado una vida digna y santa y son esos santos los que sostienen toda una sociedad, pero cuando se acaben los santos, cuando se acaben las monjitas de clausura que se la pasan rezando por nosotros, cuando los manden a callejear la fe y ya no haya nadie que rece por nadie, cuando se acabe el amor al prójimo, Llega el hombre de iniquidad, ese es el momento en que empieza el Apocalipsis, está muerquita, ¿no es cierto? Terminemos esto, entonces, estas apologías de la que digo que todos debemos ser apologetas, representan escritos defensivos dirigidos a las autoridades políticas, al emperador, era el diálogo que se establecía con el emperador, o directamente a la opinión pública, sobre todo a los paganos cultos, y también en forma de diálogo para resaltar las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, porque recordemos que estos primeros señores eran la gran mayoría pues, judíos, entonces, todos los eh, apóstoles judíos toda Israel se convirtió los únicos que quedaron siendo eh, fue esa sinagoga de Satanás, que son pues, esos fariseos que se quedaron con el oro del templo, que le pagaron a Tito para que los dejara volarse mientras se destruía Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra, y se cumple, ya les había contado, pero vale la pena recordarlo, porque el, el templo estaba recubierto de oro, y para robarse el oro, pues entonces no sabían cómo hacer, se presentó un incendio, ese incendio derritió ese oro, y ese oro se metió por entre las grietas de las piedras. Entonces para sacar el oro arrancaron piedra sobre piedra. Ahí quedó, esa es la razón por la que no quedó, sino el muro de las lamentaciones como lo llaman, a donde van a darse cabezazos esperando que venga el Mesías. Amigo, el Mesías ya vino, el que va a venir ahora es el anticristo y tiene que volver Dios a hacernos justicia porque nosotros con el anticristo no podemos porque esa es, es la apostasía, imagínense la maldad que, que representará eso. Entonces, eh, este diálogo que la iglesia establece con el mundo para levantar el velo del engaño que se había tendido sobre la iglesia con las calumnias surgidas desde la sinagoga el ateísmo y pues se había dicho que los cristianos eran enemigos del género humano esto es una cosa tremenda, se nos ha acusado de cosas terribles porque claro, eh, no matan a sus hijos no dejan sus mujeres, porque cuando eso el aborto, pues era, así como hoy, ¿no? Pero durante los 2000 años de cristianismo, pues el aborto fue un delito. Por eso es que estamos volviendo a esas leyes impías, pero estoy metiéndole mucho a nuestros tiempos, pero, pero es que el, el símil es impresionante. En esa época iban al monte Taigueto y le tiraban el hijo a los perros y no pasaba nada, eso no era ningún delito. Volvimos prácticamente a eso, ahora los usan para hacer xenomix, potenciadores de sabor, no los dan a comer en, la, en los productos de paquete, pero... Entonces se nos ha acusado de ser enemigos del género humano y de otras cosas de más baja ralea, como el canibalismo. Imagínense, al expresar como antropofagia el consumo del cuerpo y la sangre de Cristo, de lo que nos han acusado y nos siguen acusando. <risa> Hacen unos ritos terribles, los domingos van y se encierran por allá solos y, y, y matan a un tipo y se lo comen. Es la Eucaristía en el... <risa> es tan curioso, porque los que se hacen llamar iluminados, los que se hacen llamar ilustrados, los que son los, pues los genios de este mundo, que sacan una enciclopedia y dicen que ellos son los primeros que la escribieron desconociendo, que ya se han, eh, se me escapó el nombre, del que escribió la primera enciclopedia en el año 600, ese era un cristal, un, 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 un obispo católico, ya había escrito la enciclopedia, y ellos dicen, no, nosotros la escribimos ahorita en el 1500, en el 1600, y donde... Pone Antropofagia, ver Eucaristía. Y donde dice Eucaristía, ver Antropofagia. Qué cosa tan interesante. Nos siguen acusando de lo mismo. Entonces... Eh, todas estas, eh, digamos, calumnias levantadas contra el cristianismo tenían que ser eh, explicadas y por eso surgieron todos estos institutos. La universidad misma de Bolonia surge para explicar esto. Las universidades fueron fundadas por el catolicismo, para que lo tengamos presente. Eh, porque habían otros institutos de pensamiento pagano que atribuían a la magia, la transubstanciación y la resurrección de Cristo. O sea, son brujos, tienen un tipo que resucitó. una cosa increíble. Es Dios, es Dios que está vivo, así de simple. Entonces, el, el, la transubstanciación la siguen atacando de una forma impresionante. Ahorita hay unos que se hacen llamar cristianos que pues, no son cristianos porque si no hacen comer y hacer esto en memoria mía, eso mandó Dios y es a la misa, y esos tipos no lo hacen. Tremendo, y hay que decirles que, que Cristo está presente en la hostia, porque, porque es Dios y puede, para no alargarme. Después hacemos un programa sobre la transustanciación. Las corrientes gnósticas constituyen el primer intento de dar una explicación racional de la fe. Entonces resultan los tipos muy buenas personas que dan una explicación racional de la fe adaptándola a la cultura de su tiempo y acogiendo los mitos de las religiones orientales. Volvimos a hoy, lo mismo, igualito, igualito. Entonces ahora la gente se casa por ritos, bueno, ni hablar de eso. Reduciendo el milagro de la encarnación y resurrección a mitos y leyendas como se sigue haciendo. El Espíritu Santo suscitó hombres de inteligencia privilegiada que, empuñando las armas de la razón, hicieron frente a esos errores y mostraron el carácter racional y verdadero de la doctrina cristiana. Esto es muy interesante porque el cristianismo es racional es inteligible la creación es inteligible es más absurdo que a usted le digan que si deja una piedra en el patio dentro de un tiempo usted va y coge la piedra y es un iphone 15 eso es absurdo pero eso es lo que enseñan en los colegios y eso es lo que enseñan en las universidades que usted se hizo solo que el universo se hizo solo y que el iphone 15 es una piedra que se hizo sola en vez de aceptar que hay un dios que hizo todo y que la muestra es que todo funciona de forma perfecta lo llaman como decir un relojero del que no podemos ver su cara, pero podemos ver su obra. La obra es perfecta. Usted se corta, usted no hace nada, pero usted se cura. Esa es la obra de Dios en ti. Tú tienes un hijo, pero tú no hiciste, bueno, se hace una, una parte, pero vaya, hago un hijo. Como decía Dios a uno que lo retó y le dijo, es que yo puedo hacer una comida mejor. Y hago ¿ustedes sabían que el banano antes tenía frutas? Así de harto hemos cambiado la naturaleza, la hemos ido modificando, ya el banano no tiene frutas. Y hay hombres que están pensando hoy que pueden hacer una fruta que sepa hamburguesa, por decir algo. Entonces ese hombre reta a Dios y Dios le dice, listo, hazla hijo, pero usa tu propia tierra, porque esa la hice yo. Entonces el hombre sí puede venir a hacer una cantidad de cosas interesantes con la sabiduría que Dios lo ha dado, con los dones que se reciben. Pero el hombre no es creador de nada, y el demonio tampoco. El único creador es Dios. Y la prueba de que todo funciona de forma armoniosa eso nos dice que hay alguien que lo hizo, eso no se hizo solo. La mano, los movimientos, la vista, cuando se hace el estudio, eso es imposible, la evolución no tiene ningún sentido. Cuando usted deja un animal, ya han hecho estas pruebas y ya han hasta por accidente dado, hay una inundación y en una cueva por allá lejísimos, entonces quedan unos peces atrapados en un cuerpo de agua que se alimentan del guano que cae de unos murciélagos que viven ahí, pero como han pasado tantas generaciones, esos animales se vuelven de una piel blanca, semitransparente, como todo, eh, una cosa muy fea, pierden el sentido de la vista, pierden todos los sentidos, ellos viven de lo que les cae, como decir, del cielo, guano es la caca del murciélago. Llegan a los científicos y dicen, mire, evolucionaron. Y uno dice, no hombre, ¿cuál? ¡Se degeneraron! Ya no tienen ojos, ya no saben pescar, ya no saben vivir. Viven de lo que les cae del cielo. <ríe> ¿Qué cosa interesante? Porque es que el que no trabaja, que no coma, y eso está en la naturaleza. Se degeneraron. No salieron caminando, no se inventaron la luz y el fuego para vivir mejor y se fueron a cazar y a pescar, no, se degeneraron. Entonces no hay evolución positiva, hay un degeneramiento de esa especie y el hombre mismo se está degenerando después de todo el vicio de estos 6.000 años que llevamos haciendo maldades y poniendo leyes impías. Así de simple, así de simple, la evolución mito. Y el que lo quiera demostrar que existe, pues que no lo muestren. Ahí ya llegó Teilar de Chardán, el famoso jesuita. Fue y falsificó el eslabón perdido el hombre de Pittman. No sé qué. Hombre, una falsificación terminó como el Papa Liberio. Falsificador, pan un hueco. Este es un falsificador, Taylor de Chardán. Se inventó y falsificó el eslabón perdido. Eso no existe. Nunca va a existir. Nadie lo va a encontrar porque una cosa es lo que Dios hace y otra es lo que el hombre hace. El hombre hace la creación. el hombre, Dios hace la creación el hombre hace el eslabón perdido, la falsificación. Uy, qué rápido. En ese intento de interpretar el cristianismo en la metal, de la mentalidad greco-romana, se les da prioridad a aquellos aspectos que podrán ser comprendidos con mayor facilidad dentro de esa mentalidad. Como por ejemplo la bondad de Dios manifestada en el orden del universo. Estábamos hablando justamente de eso. Entonces ese es el diálogo con el mundo vienen los padres apologistas y empiezan a mostrar que es ese Dios el que lo ha hecho todo recordemos a Pablo allá en el Areópago ahora leemos un pedacito de la Biblia qué cosa tan hermosa ese diálogo que establece Pablo el Areópago es como decir el Congreso y ahí tienen todos los dioses porque son panteístas, son paganos pero tienen un sitio, porque como son tan buenos tienen un sitio para el Dios desconocido Tráigase otro que lo ponemos ahí entonces dice, hombre, yo me hago aquí y les voy a hablar de ese Dios desconocido es una maravilla, ya, ya leemos eso entonces, eh, ese es el diálogo que más adelante, esto es, estoy hablando de San Pablo, pero eh, lo, lo que, el diálogo que se da es por los apologistas o apologetas de año 300, 400 y hasta nuestros días, que pues, eh, hablan de la bondad de Dios manifestada en el orden del universo, su unicidad, la excelencia moral de la vida cristiana y la esperanza a la inmortalidad. Por esa razón, los misterios de la salvación por Cristo crucificado y resucitado o de la transustanciación, que los paganos más difícilmente podían comprender, quedan como en un segundo plano. Entonces, primero el diálogo con el mundo es el amor de Dios, la obra que Dios hace, y cuando ya estén más o menos convertidos, pues ya podemos hablar de transubstanciación, porque ese ya es un tema teológico más difícil de entender. Sin embargo, es muy fácil de entender cuando decimos Cristo resucitó que eso fue lo que no quisieran entender y no quieren entender todavía los paganos, porque el que no lo acepta es pagano. Creemos en un solo Dios que murió y resucitó al tercer día, dice el credo. Esa es la... cuando tengamos cualquier duda de fe, recitemos el credo. Ojalá el largo, ahí están las respuestas. Entonces ese es el aporte importante de la apologética cristiana primitiva, en que Dios es universal, que es uno, que es el salvador de todos los pueblos y sin que ante él exista distinción entre judíos, griegos o elamitas, como dice la Biblia. Los apologetas, al recoger la doctrina de Dios único y salvador de todos los hombres, aseguraron la comprensión definitiva del cristianismo frente al politeísmo pagano, y leo entonces lo que les dice San Pablo allá en Alaraópa, que podríamos decir que es el primer apologista, aunque realmente no es apología, pero mire qué interesante, San Pablo va al Congreso y les dice atenienses, en todo veo que sois más religiosos que nadie, porque al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados he encontrado también un altar en el que estaba escrito al Dios desconocido pues bien, yo vengo a anunciaros lo que veneráis sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos fabricados por hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo el que da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo de un solo hombre todo el linaje humano, Adán, ¿no? Para que habitase sobre la faz de la tierra. Macho y hembra los creó y figó, fijó las edades de su historia y los límites de los lugares en los que los hombres debían vivir para que buscasen a Dios, a ver si al menos a tientas lo encontraban, porque no está lejos de cada uno de vosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vuestros poetas, porque somos también de su linaje eso decían los mismos griegos somos del linaje de Dios ya entendían, presentían muchas cosas por eso traje a Sócrates es muy interesante que ya lo presentía y el que sea realmente bueno no el que lo aparente, sino el que sea realmente bueno dice la república de Platón en todo el centro de ese libro pues lo levantarán sobre los hombres crucificándolo porque no soportarán su doctrina porque esa doctrina tan recta les recordará que son malos eso le hicieron a Cristo, era tan bueno que no, no, no lo soportamos, crucifícalo terrible, si somos linaje de Dios no debemos pensar por tanto que la divinidad es semejante al oro, a la plata o a la piedra, escultura del arte y del ingenio humanos Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia y anuncia ahora, imagínense les dice eso a los griegos que eso era Sócrates, Platón, Aristóteles y etcétera, que ayudan a pensar les dice Dios ha permitido los tiempos de la ignorancia o sea, ustedes. Y anuncia ahora a los hombres que todos, en todas partes, deben convertirse, puesto que ha fijado el día en que va a juzgar la tierra con justicia, por mediación del hombre que ha designado, presentando a todos un argumento digno de fe al resucitarlo de entre los muertos. Cuando los griegos oyeron lo de la resurrección de los muertos, se echaron a reír. Hechos 17 del 22 al 32 Eso le pasa a los paganos Les encantaba Todo el pueblo, todo el areópago Todo el congreso, lo sacaron por CNN Bueno, todos los canales Y cuando dijo resurrección ya Este manito está loco, se echaron a reír y se fueron no quieren creer que Cristo vivió y resucitó, a pesar de que el terremoto también afectó a los griegos y hasta a los chinos. En, en América se han encontrado vestigios de ese terremoto, de la crucifixión, de la oscuridad de crucifixión. Hay relatos en la China, en Egipto. Eh, Julio VI africano dice que las eh, gallinas se volvieron a meter al corral a las 3 de la tarde. Se fue en la oscuridad de crucifixión. Es decir, esto sucedió en todo el mundo. Ahí están las pruebas. El río Éufrates cambió de forma. La, el lago de Nazaret cambió de forma. Y cayeron las torres. Eso fue una cosa. Pero no, nosotros no, no. no no Se abrieron las piedras. Se rompió el velo del templo. Se resucitaron los muertos. Fueron a las familias a decirles: resucitó el Mesías. Pero no, 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 no. Eso es mentira. Eso es mentira. No queremos creer en eso. Y no creyeron en eso. Y no siguen creyendo. Pues hoy hay ocho mil millones de habitantes en este planeta, 8 mil millones de habitantes, y de esos 8 mil millones de habitantes cristianos, póngale mil quinientos millones, el resto son hinduistas, mil quinientos millones, budistas que son los de la China, otros mil millones, o sea entre India y China ya son casi la mitad de la población del mundo y no creen en Cristo, aunque allá estuvo evangelizando y están las pruebas de la llegada de los primeros hasta Bernabé estuvo en en la India, y están las, una montaña grabada con la llegada de, de los primeros apóstoles a la India, a la India, en los días de la muerte de nuestro Señor, o sea, poco después. Todo se ha evangelizado, pero hay pueblos que no han querido aceptarlo. Eh, es duro, es muy triste, pero pues son realidades que con las que tenemos que lidiar. Nosotros cumplimos lo que el Señor nos manda, ir al mundo, anunciar el Evangelio, eso debemos hacerlo en la casa, en la familia, con los amigos, pero hay unos que no van a querer creer. Quiero terminar contándole la historia de San Santanasio I de Alejandría entre el año 297 al 373, llamado Atanasio el Grande. Fue padre de la iglesia, ese de Atanasio al que el Papa Liberio lo dejó expulsar y se unió a los arrianos, este, que era el último cristiano, eh, era obispo. De... es que la historia es muy bonita, entonces las voy a contar así estando el obispo Alejandro junto a una ventana vio unos niños jugando a la orilla del mar imitando el ritual del bautismo cristiano envió por los niños y describió que uno de los niños que era Atanasio, había actuado como el obispo Después de interrogarlo, el obispo le informó que los bautismos eran genuinos. Un niño chiquito jugando con amiguitos al bautismo, vemos hoy niños jugando a la misa, pues ese niño que bautizó a sus amiguitos, ese bautismo es lícito. Si usted eh, dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vierte agua, ese bautismo es válido. Hay mucha gente que debe bautizar a los niños, sobre todo los niños abortados, si puede en una iglesia con un sacerdote, pero como sea, hay que hacer ese bautismo, aquí queda claro, el mismo obispo le dice, el obispo Alejandro le dice a Tanasio que era un niño, que eh, la, la fórmula había sido correcta y eh, lo, lo cogió, lo educó, lo llevó. A los 27 años, ese eh, muchachito ya actúa como asistente del obispo Alejandro de Alejandría en el concilio de Nicea, fue obispo a los 45 años, del 328 al 372, eh, al 373, de los cuales más de 17 años abarcaron cinco exilios, cuando fue reemplazado por orden de cuatro emperadores romanos diferentes. Fue teólogo y padre de la iglesia contra el arrianismo. El emperador romano Constantino el Grande, luego de ser curado de la lepra milagrosamente por el papa San Silvestre, había convocado el concilio en mayo del 325 para abordar la posición arriana de que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, es de una dis sustancia distinta del Padre. Fíjense ustedes el tamaño de esa heredilla. No vamos a tener tiempo para leer completa la, la biografía, pero les eh, invito a que busquen la vida de San Atanasio, el último católico que desde niño jugaba a bautizar a sus compañeritos, que se enfrentó contra Arrio, contra el Papa, contra los obispos, contra todos... Imagínense, fueron cuatro emperadores, Constancio, Constancio II, Juliano el Apóstata y Valente. Era conocido como Atanasius Contramundum, Atanasio contra el mundo. Ese es casi el llamado que el Señor nos hace, el que me ame, que tome su cruz y me siga el último católico padre de la iglesia. Ya terminamos de forma sucinta, digamos, con estos padres del desierto. En el próximo programa ya hablaremos de los cuatro padres latinos y terminamos esta parte de... Los Padres de la Iglesia quedaría para miles de programas, pero pues hay tanto por ver, tenemos dos mil añitos para, para que veamos y si nos quedamos en muchos detalles, ¿da? se nos vuelve un poco pesado, pero es emocionante este tema. Eh, llega el fin de semana, estamos empezando el mes de la Biblia, los invito a que el domingo vayan y comulguen, pero previamente hay que confesarse, que Dios los bendiga, que tengan un santo fin de semana.